0: Belecki, das bin ich und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe der sommer 2008 hier beim Nana One Anime Podcast. Wir sind wieder im Sommer, wir sind noch im Sommer und wir werden auch noch ein bisschen im Sommer bleiben, zumindest heute. Wobei ich glaube, nee, nächste Woche ist auch schon dann nochmal Sommer, Gabi, oder? Aber 2000? Aber äh, nee, 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 wir
1: sind durch, das ist die letzte Sendung vom, vom ja, Sommer. Ja, aber Ja, nächste, nächste Woche, äh, ja, Woche geht es in den Sommer, Sommer, ist sommer 96, okay, genau. äh, wo sich die Freundin beunt. Sich. Ja, freuen sich ja. und so
0: und, und ja. genau. Und aber nee, ja, es ist ja Frühling
1: 96, es ist ja gar nicht Sommer. Frühling wir gehen sogar. In, wir Ach, hatten gut. doch Sommer 96 schon, wir haben, gehen, gehen eins zurück, wir gehen in Frühling 96. Ja. Okay, gut. Komplett verkackt.
0: Ja, aber jetzt aktuell sind wir gerade noch 2008 im Sommer. Das, ist Super. das kann man so sagen. Das war ein guter Bei euch Sommer. heute sogar vielleicht sogar ein bisschen längere Folge, weil mehr Anime heute in der Folge.
1: Leider. Ein bisschen mehr. Also wir haben ja zwei Kurzsachen dabei, da gibt gibt's vielleicht gar nicht so viel darüber zu erzählen. Also von daher... Äh, Sieht auch so ranzig aus, das kurze Zeug. Das eine zumindest, das ja. andere soll ja ganz gut sein. Also, ähm, mhm. naja, mal gucken. Schauen wir mal. Ähm, Aber was schauen wir denn als allererstes, Gabby? Wir gucken doch mal rein, was schauen wir denn als erstes. Äh, oh, richtigen Kracher hier schauen wir als erstes. Und zwar Kui Hime Musou, ähm, lizenziert von Niemandem, eine Wishel Novel bzw. Porn-Game-Adaption. Von den beiden Studios Doga Kobo, die hatten wir 2020 zuletzt mit Sleepy Princess in the Demon Castle und Sing Yesterday for Me und 1988 im Retro-Stream mit Uchu Kasuko Carvinson. Äh, zusammen mit dem Studio Live, die hatten wir im Retro-Stream 1986 mit Gaiva und in keinem Season-Stream, weil die tot sind. Ähm, die, das Ding da adaptiert allerdings nicht die, die Visual Novel, äh, sondern über, zumindest zum Großteil nicht die Visual Novel, sondern hat überwiegend eine Original Story. Und wow. die ist vom Autorin Sapa Go. Das ist der Autor von Beatless und Kandagawa Jet Girls. Wow. Wow. Ähm, ja, Regisseur hat das 1994er Mahoji Guruguru gemacht und Mangirl. Wow. <lacht> äh, Charakterdesignerin Oshima Miwa, die kennt man aus Bakato Test und äh, letztes Jahr My Next Life as a Williness. Äh, und ja, das Ding lief auch ziemlich lange, 40 Folgen, das Ding in drei Staffeln, inklusive oh OVA's. Oh Gott. Richtig, richtig dickes Brett, wird geil. Wow. Also, wow. Ja, dann Titten. Titten. Hi, hi, Kyun, Kyun, Toki, Becky, Blecki, worum geht's?
0: Crunchyroll.
1: Genau, die haben das nämlich lizenziert, das habe ich vorhin vergessen zu sagen. Aber nur mit englischen Subs, nicht mit deutschen Subs. Aber ihr könnt es legal gucken. Dekki, worum mhm. geht's?
0: Äh, ja, es geht um eine Gruppe von äh, Damen, die äh, zusammen durch die Lande streifen und äh, ja, äh, ja Banditen besiegen wollen. Denn äh, beide, unsere beiden Hauptcharaktere, äh, die, deren Eltern wurden jeweils von Banditen getötet und jetzt äh, sind sie aus nach Rache und wollen den Menschen helfen und äh, Banditen jagen. Und nebenbei vielleicht auch
1: irgendwie Juri oder
0: so, keine Ahnung.
1: Banditen? Banditen. Ähm, also Juri, keine Ahnung, vielleicht äh, in der Novel, glaube ich, eher äh, halt so Bumsi Bumsi mit Männern, aber die Männer gibt es anscheinend in der Anime-Adaption nicht. Oder in der Anime-Alternative-Story. Äh, von daher möglicherweise doch, Juri. Das äh, wissen wir nicht. Mal schauen. Ähm, ja, boah, das, das war wieder so ein ganz klassisches Mid-2000er-Ding, äh, was primär ja, auf, auf die super quirkigen Moje-Mädels ausgerichtet ist, die äh, dem Zuschauer dazu verleiten soll, Erstens, sich einzuwichsen auf das Ding und zweitens, äh, jetzt sofort nach Akihabara zu gehen und sich ganz viele super tolle wundersch wund wunderschöne äh, Figuren davon zu kaufen und die Wischlommel zu kaufen und was noch was nicht noch für alles, äh, T-Shirts und, und so an, an Merchandise gibt es im Ding und sich dann einen darauf zu wichsen. In Akihabara, in dem Laden. Und ja, so ist das in Akihabara. Wenn man da hingeht, äh, dann, dann sind da alle in den Läden nebeneinander und wichsen sich einen auf ihre Lieblingsfranchises. Da stellt man sich mhm. einfach in die Reihe ich ein und Ich stehe halt wixen dann immer mit. bei den Gundams. Genau, Blacky wichst sich ein auf die Gundams, ich wichse irgendwie auf Raydex dann irgendwie und dann stehen wir alle so fröhlich nebeneinander und wichsen. also so, so ist die das.
0: Wichs, hauptsächlich auf Kinder, das ist wichtig, dass du da wieder Bescheid wisst. Ähm, ja, das Ding hat mir mal wieder ein bisschen so die Seele geraubt. Ich bin leer gerade jetzt. Das, äh, was soll das? Das ist doch scheiße. Das macht doch keinen Spaß.
1: Ach, ja, also... Es gab einen legitim,
0: ich, einen lustigen Gag, ansonsten
1: war es ein ganz großer Unfall. Mit dem Anpissen? ja. Das, das lassen wir jetzt auch komplett unkommentiert. Das ist einfach bloß, ja. es gab einen lustigen Gag mit Anpissen. <lacht> ja, ähm, na gut, ich fand das mit der, mit dem kleinen Mädel, dass die die, die hatte, hatte so, eine, so eine Haarspange und die hatte so ein, so ein Tigergesicht drauf. Und das Tigergesicht hat sich immer verändert, je nachdem, wie sich ihr eigenes Gesicht verändert hat. Und das fand ich ein lustiges Gimmick. Aber ähm, das war es dann auch schon ein Unterhaltungswert in dieser Folge. <lacht> ähm, ja, also das, das war halt eine absolut niveaulose, kleine Kackstory und ich weiß nicht, ja hat mir gar nichts gar nichts gegeben, also das ist das ist, ist, ist halt wirklich, wirklich äh, dumme Scheiße, die so gar kein Niveau hat und das ist ja nicht unbedingt schlecht, also ich mag ja teilweise dumme Scheiße, die gar kein Niveau hat, aber das hier hat halt auch äh, erzählerisch und produktionstechnisch äh, gar kein Niveau gehabt, so dass das halt keinen, ich jetzt keinen großen Spaß gemacht okay. hat es gibt viel viel Schlimmeres muss ich mir wieder dazu sagen also ich gebe jetzt hier keine 1 von 10 oder sowas aber ähm, es ist ähm, es ist definitiv nicht gut und äh, ja ich weiß nicht wenn 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 ihr solche solche Visual Novel Adaptionen aus der Zeit kennt dann wisst ihr ungefähr was euch erwartet äh, es ist, die Charaktere, die sind halt primär darauf ausgerichtet, dass, dass ihr euch halt einen drauf wichst irgendwann. Ähm, natürlich haben wir auch gleich in der ersten Folge Nippel gesehen und ähm, Ja, gab direkt Badeszene. Ja, ja, ja. Und das ist halt einfach, ähm, es ist, es, es, es ist ein, ein Ding seiner Zeit, also das ist etwas, was wir heutzutage eigentlich nicht mehr haben. Also wir haben nicht mehr
0: auch nicht haben wollen, wenn ich ehrlich auch bin. Auch nicht haben
1: wollen. Also wir haben nicht mehr solche Dinger, die sich wirklich so 100% darauf ausrichten, äh, dümmlichste Charaktere in dümmlichsten Geschichten irgendwie unterzubringen. Einfach nur, um Merchandise-Verkäufe hochzukurbeln. Außer bei Titeln, die sich an weibliches Problem richten, wie, 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 wie boy Idol anime oder so. Dann, da hast du immer noch dümmlichste Charaktere in dümmlichsten Stories. Ähm, fühlt sich allerdings trotzdem ein bisschen anders an als das hier. Also, ähm, ich weiß nicht, äh, ich, ich weiß auch nicht, woher der Shift kommt. Irgendwie der, der Fokus-Shift, äh, ich weiß nicht, ist, ist, kann, kann man mit sowas kein Geld mehr machen heutzutage? Sind die, sind die männlichen Zuschauer anscheinend anspruchsvoller geworden? Oder ich, na gut, ich will jetzt nicht männliche Zuschauer sagen, weil auch, äh, äh, ja, heutzutage einfach vieles, vieles einfach generell genderübergreifend so gerne, gerne konsumiert wird und, äh, dann das, was jetzt aber das speziell für weibliches Publikum ist, das fällt ja immer wieder uns auf, das ist halt wirklich sehr, sehr scheiße produziert und eigentlich nur so auf, auf, äh, weiß ich nicht, Merchandise- und äh, Verkäufe ausgerichtet. Oder um halt Franchises hypen, Ähm Was es so in den genderübergreifenden Titeln heutzutage eigentlich nicht mehr gibt. Ich weiß ja, auch irgendwie. gar nicht mehr, worauf ich jetzt hinaus nee, wollte. Das, das, ist das,
0: das, das, das fühl, Es fühlt sich halt einfach wie mit... 2000s an einfach, ja. weißt du, das ist total. Sowas. also äh, zu, zu Hunderten irgendwie den ganzen Scheiß, ähm, ja, braucht man sich halt aber auch nicht geben, also das ist komplett uninteressant und belanglos, Jo wirklich, also, da könnt ihr echt bessere Edgy-Titel sehen, ne? wo es vielleicht ein bisschen mehr Das so, ist ja nicht mal richtig Action Edgy, so. ich ja. mein,
1: hier gab es nicht mal großartig irgendwelche schlüpfrigen Szenen oder so, das ist einfach eine dümmliche Charaktere, die halt äh, wo der Zuschauer so denkt, haha, die ist so dumm, direkt mal eine Figur von ihr kaufen, <lacht> Dumme, dumme, dumme Mädchen. Ich mag dumme Mädchen. <lacht> Oder so. Keine also, Ahnung, was auch immer. Keine Ahnung, ja. Ich würde ich würd sagen, äh, wir, wir gehen. Wir in die zahlen, Bewertung.
0: liebe Freunde. Auf MAL haben wir eine 6,76 bei 16.750 Bewertungen. Stand hier der äh, 16.2.2021. Unsere Community gibt eine
1: 3,09 bei 11 Bewertungen. Gavi? Ähm, ich gebe eine 3 von 10, Blackie. Kann ich nicht? 2 von 10. Gut, dann sind wir heute wenigstens mal nicht gleich geschaltet. Zumindest noch nicht. Ja gut, nicht. Ich, jetzt so viel Unterschied ist es nicht. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, wir kommen zum ersten Kurzanime für heute und zwar ist das Eve no Chican, beziehungsweise Time of Eve im internationalen Titel, lizenziert von Crunchyroll.
0: Crunchyroll!
1: Ähm, ein Original-Anime vom Studio Rika. Die, das kennt man von dem Film Patema Inverted, der ist ganz gut, kann man sich mal geben. Und von Patema Inverted haben wir ja auch den Autor und Regisseur Yoshio Rabe Yasuhiro, der ebenfalls Autor und Regisseur bei Harmony war. Das war so ein Young Inmeta Training Project Ding von 2014, was bei so und Trigger entstanden ist. Ähm, ja... Relativ kurzes Ding, hat sechs Folgen insgesamt nur und ein halbes Jahr später gab es davon auch nochmal einen kino mit zusätzlichen Szenen, der in Japan in die Kinos gekommen ist. Ähm, was noch ganz interessant ist, das Ding war der zweite Anime-Simulcast überhaupt, also der, den es jemals gab. Äh, das hat wow. äh, nämlich damals äh, lief das Ding auf Crunchyroll, kurz nachdem die Seite an sich legal geworden ist, äh, haben sie dann. Äh, äh, das Ding hier im Simulcast eben gebracht, als zweiten Simulcast überhaupt. Äh, ja. Genau. Vielleicht haben wir irgendwann auch mal den ersten Simulcast. Das ist dann, das ist dann vom Frühling 2008. Da müssen wir dann nochmal ein Stückchen zurückgehen. Aber den hatten wir ja noch nicht im Retro-Stream. Kommt auf den Würfel an. Auf geht's. Androiden
0: sind geil. Jo, Roboter und so, ne? Habt ihr schon mal gehört, ne? Cool, oder? Roboter. Oder auch Androiden. Schon, äh, eine, eine nice Sache. Aber über die was wäre ich, denn, wenn die Gefühle sich hätten. ins Regal stellen? Das werden wir jetzt herausfinden, ja. denn worum ging es denn in dem Anime? Und zwar sind wir in der Zukunft in Japan und es ist mittlerweile relativ normal, dass Leute ja Androiden zu Hause bei sich haben, die sie, äh, ja die quasi die, die, die Hausaufgaben übernehmen, also die, die können putzen, kochen, whatever. Ähm, und unser Hauptcharakter. Und jeder nimmt das so ganz normal hin. Das ist halt Standard. Jeder hat so ein Ding eigentlich fast zu Hause und, und, ähm, aber eines Tages liest er halt den, unser Hauptcharakter, er hat den, den, den Statusbericht seiner seines Androiden aus und findet da eine komische Nachricht und landet auf einmal im Time of Eve, was ein Café ist, in dem alles ein bisschen anders ist, denn dort werden Menschen und Androiden gleich behandelt. Ja? Also man weiß im ersten Moment noch gar nicht mal, steht da jetzt gerade ein echter Mensch vor mir? Oder steht da ein Android vor mir? Weil, wie gesagt, normalerweise werden die Androiden einfach mehr als Dinge benutzt, als ja. Ist halt ein Haushaltsgegenstand, mit dem man muss man auch nicht sorgsam umgehen oder irgendwie sowas so. Und in der Welt befinden wir uns jetzt und finden heraus, haben Androiden vielleicht doch Gefühle oder nicht? Was ist da los? Was passiert da? Das äh, ist äh, das, was die
1: Geschichte des Animes ist. Oder um genau zu sein, vielleicht nicht nur haben Androiden ein Gefühl in, dem, in dieser Welt hier, sondern äh, haben sie sogar wie eine Persönlichkeit, äh, was... Äh ja, wir so am Ende jetzt so ein bisschen festgestellt haben, da war ja ein Mädel in dem Café, das so ein bisschen aufgedreht war die ganze Zeit und äh, sehr menschlich wirkte und äh, ja, letztendlich am Ende haben wir festgestellt, ja, sie, sie ist offensichtlich ein Android, äh, weil sie bei Hauptcharakter oder die beiden Hauptcharaktere sie dann in der, in der Schule gesehen haben, äh, in ihrem Androiden-Modus und dann plötzlich komplett ohne, ohne Persönlichkeit, sondern sehr, sehr als trockener, Trocken, trocken agierender Roboter. Also irgendwie scheinen hier die Androiden auch irgendwie in irgendeiner Form Persön Persönlichkeiten zu entwickeln oder schon zu besitzen oder was auch immer. Ähm, fand ich übrigens ganz gut. Das war mal ein aufgedrehtes Anime-Mädchen, das vom, von der, von der Sprechart nicht wie so ein generisches aufgedrehtes Anime-Mädchen geredet hat, sondern eher so ein bisschen realistisch, wie einfach so eine wie so ein hibbeliges Mädchen, was einfach so ein bisschen ja. so, sehr ja, einfach aufgeregt einfach halt, ja. geredet hat, aber nicht so total so, so klischeehaft, Anime-klischeehaft, sondern einfach so ein bisschen, äh, ja, das hat, hat sich realistisch angefühlt. Und dass das dann gerade ausgerechnet ein, ein, ein Android ist, ähm, das, das, das fand ich dann sogar irgendwie, irgendwie ganz witzig. Ähm, ja, also erstmal muss man sagen... Zumindest die Hintergründe und die Beleuchtung und alles sah fantastisch aus. Also verdammt hohe ja. Produktionswerte äh, in der Hinsicht. Äh, kann locker mit allem mithalten, was heute, heutzutage so läuft. Ähm, aber die Animationen können nicht mithalten. Also die, die Charakteranimationen, die sind einfach teilweise ein bisschen steif und auch animationsarm. Äh, und auch die Zeichnungen sind ein bisschen undetailliert hier und da. Ähm, und dieses das hat so ein ganz komischen, nervigen Effekt da drinnen, dass so ganz oft gerne mal so die Kamera so ein bisschen hin und her geschwenkt wird und dabei so ein Motion Blur reinkommt und das Ganze auch noch ruckelt nebenbei. Also so die Framerate sehr, sehr reduziert ist und es sieht einfach nur aus wie Arsch. Ich weiß nicht, das muss auch 2008 ausgesehen haben wie Arsch. Ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist, dieses, dieses Stilmittel da einzuführen. Ähm, ich denke nicht, dass das technische Hintergründe hatte. Ähm, jetzt klingt es bei mir an der Tür. Blackie, erzähl mal weiter den Leuten was über
0: ja, also Gabby fand die Kameraführung dahingegen so ein bisschen, ja, hat ihm nicht so gut gefallen. Bei mir, ich, ich fand es da in dem Fall nicht störend, auch wenn wir hier wieder mal das Problem trotzdem hatten, dass oft genug auch einfach mal die Kamera, wir hätten es ein bisschen dezenter einsetzen können. Also für mich war das auch ein bisschen zu viel, aber ähm, ich fand es nicht so schrecklich, wie Gabby es gemacht hat, weil halt mir der Rest halt dazu auch noch äh, gefallen hat. Und zwar nicht so wie bei, bei Handshakers 3, ähm, wo. Die Kamerafahrt mich sehr, 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 sehr gestört haben und, und das war sehr nervig. Hier fand ich es nicht ganz so schlimm, aber ja, ich kann es zumindest verstehen, wenn das Verein dann so ein bisschen ja das Unruhige rüberbringt, weil mal abgesehen von dem Androiden-Mädchen, die dann halt so überschlägend spricht, halt so, die dir nicht mal Zeit lässt, eigentlich richtig zu antworten, äh, ist das Ding doch eher äh, sehr, sehr ruhig geblieben. Ja? Also es war jetzt nicht äh, die actiongeladene Story, wie man sich schon fast denken kann. Ähm, ja, natürlich dieses Ding mit Androiden und, ja, haben Androiden-Gefühle und alles drum und dran, ist ja eine Sache, die haben wir auch schon öfters gehabt, ja, das ist jetzt auch nicht die neueste Story, zumindestens. Da ja, bin ich und, wieder. Äh, aber dafür, für was... Willkommen zurück. Aber dafür, das ist was dann war, war es war eigentlich ganz nett. Also ich, ich habe mich eigentlich schon unterhalten gefühlt von der ganzen Geschichte.
1: Ja, also war eine interessante, interessante Geschichte. Ich bin ja eigentlich nicht der größte Freund von diesen was wenn Roboter Gefühle hätten Dingern. Aber das ist dann auch immer so eine Sache der Umsetzung. Also ähm, ich fand zum Beispiel ein iRobot damals toll. Ich weiß nicht, wie ich es heute finden würde. <lacht> der ist ja schon so ein bisschen cheesy, glaube ich, der Film und so und auch ein bisschen ranzig. Ähm, aber, äh, also ich bin nicht komplett abgeneigt solchen Stories äh, wenn sie gut umgesetzt sind. Und ähm, das war jetzt, ja, auf jeden Fall erstmal eine nette Umsetzung des ganzen, der ganzen Thematik. Äh, oder zumindest eine nette Prämisse, die so ein bisschen, ja, ja Lust auf mehr macht, würde ich sagen. Ja, schon. Ja.
0: ja jetzt also weiß ich nicht, was also du alles für das schon erzählt hast, während
1: ich weg war. Also von daher will ich jetzt nicht hier Dinge ich hab nochmal
0: über das mit dem Kamer Kamerading geredet, was du, was du nicht so gut also, fandst. Ja. Ähm, was mich eher weniger gestört hat, hier in dem Ding im Vergleich zu, zu Handshaker <lacht> 3. Ähm, ja, aber ich denke, wir können trotzdem, ich glaube, da kann man auf jeden Fall mal, mal reinschauen. Ähm, genau, also nicht so schlecht. sind, sind
1: äh, ich weiß, 15 Minuten gegen die erste Folge, glaube ich, ne? Also es ist äh, ja nicht ganz volle Längen-Episoden. Äh, es gibt ja auch so eine, so eine Filmfassung, die ist, glaube ich, sogar mit deutschen Subs auf Blu-Ray erschienen über so ein Kickstarter-Projekt. Also wer das gucken will, der kann auch mal gucken, ob er doch irgendwie an diese Blu-Ray da rankommt. Ich weiß nicht, ja, im Notfall, ja, ich, ja, weiß ich nicht, ob man da überhaupt noch rankommt. Im Notfall muss man halt dann doch die, die CR-Fassung schauen, was dann halt die, die Serienfassung ist, aber ähm, sollte auch in Ordnung sein, denke ich.
0: Ja, aber ich denke, wir kommen auch mal zu den Zahlen, liebe Freunde. Auf MAL haben wir eine 8,08 bei 67.953 Bewertungen. Stand hier der 16.02.2021. Unsere Community gibt eine 6,46 bei 13 Bewertungen. Ich gebe eine 7 von 10, Gabi.
1: Äh, bin auch ein bisschen vorsichtiger und gebe eine 6 von 10. Äh, ja, genau.
0: Wunderbar. Dann, was ist denn der nächste Titel in unserer Liste? Was gibt es
1: denn als nächstes? Cobras gibt es als nächstes.
0: Oh Gott, wird bestimmt
1: auch großartig. Also ich meine, wir hatten ja Cobra, äh, Space Cobra damals im äh, Retro-Stream 1983, 84, wo haben wir denn? Ich, ich suche es gerade in der Liste, aber warte mal, ich habe es doch bestimmt auch irgendwo hier in meinen Notizen drin stehen. Äh, von, na, ja. Da, 82 war's. Was haben wir da gegeben damals? Ich glaube, wir fanden es gut. Ja, 7668 das klingt zumindest für die alte Serie schon mal sehr, sehr ansprechend. Wir hatten auch, glaube ich, einen Film davon schon mal geschaut, der auch ganz gut war. Also, äh, Cobra stehe ich dem Franchise gegenüber äh, sehr positiv gegenüber. Ähm, und wir schauen das ist Cobra the Animation, äh, äh, eine, ein Reboot der 82er-Serie. Also, äh, hat nichts, also ist nicht irgendwie eine Fortsetzung oder so, sondern geht dann einfach äh, jetzt hier nochmal modern los. Ähm, vom Studio Magic Bus. Die machen aktuell viel von diesem comicfester porn Diese, diese Kurz-Hentai. -Kurz äh, hm, und im Retro-Stream hatten wir die zuletzt 1989 mit Cypher. Äh, das war der Phil Collins-Anime. Da war Blackie ja, auch dabei. Ja, ja
0: wirklich, äh, das schön war, aber weil es einfach nur wegen der Musik... Ich
1: habe hab die Sendung dann, ich musste ja weg, weil es da AOD-Probleme gab, äh, ich habe die Sendung nochmal gerewatcht in, in 1,5-facher Geschwindigkeit, äh, Habe dann entsprechend nochmal den Phil Collins-Soundtrack Sound in extra schnell gehört. Ähm, ja, ich fand das sogar ganz nett, ich habe dann glaube ich eine 4 von 10 gegeben dem Ding, Das, das äh, vom Soundtrack für den Soundtrack halt, ne, und das war ja im Prinzip so ein MTV-Musikvideo. Ja. Ähm, ja, zurück zu Cobra. Ähm, die Regie führt hier jetzt der Cobra Mangaka selbst. Das war auch sein einziges Anime-Regiewerk. Also der hat sich dann hier entschlossen, ja, hier bei dem Reboot, da mache ich alles alleine. Äh, ja, ist so ein bisschen ein kleines Clusterfuck äh, vom, vom, vom Aufbau her. Das Ding hat 19 Folgen und ist so aufgebaut, dass äh, der Beginn äh, in vier OVAs namens The Psychogun äh, adaptiert wurde. Das ist auch das, was wir jetzt, womit wir jetzt anfangen, als halt einfach der Start ist. Ähm, dann gab es danach gab es zwei OVAs namens Time Drive, das ist dann einfach der zweite Arc. Und der Rest dann äh, wurde dann nochmal als TV-Serie adaptiert. Also äh, die schließt dann sozusagen an die OVAs Ars an. Wer das also chronologisch korrekt gucken möchte, müsste mit den OVAs anfangen, nicht mit der TV-Serie. Das äh, sollte man beachten. Ja, auf geht's. Ich finde Klapperschlangen cooler. Oh, du kleine Schnecke, komm mal her hier zu Onkel Cobra. Mit deinen dicken Hupen. Mit deinem fetten Arsch. Ach, oh, komm mal her, ihr hab dich nicht so. Komm zum Onkel Cobra. Und erzähle ihm eine Geschichte.
0: Ah, ja, okay. Stellt euch vor, ihr seid in der fernen Zukunft. Die Menschheit hat sich im Weltall ausgebreitet. Und, ähm, unsere Hauptcharakterin, die liebe äh, Utopia Moore, die ist eine Wissenschaftlerin und äh, sie findet, ja, quasi den Schlüssel, um unsagbare Macht äh, freischalten zu können. Und das ruft den Gypsy Doc auf den, äh, auf den Plan, der versucht, es von ihr zu stehlen. Und Cobra, der namensgebende Hauptcharakter der Serie, ist auch ein, ist ein Space Pirate, der gerne mal auch ein bisschen was auch klaut. Und über Umwege landet er gerade während des Angriffes äh, in derselben Ecke wie auch äh, die Professorin oder die Doktorin. Und ähm, er rettet sie und äh, trifft sie später wieder. Und zusammen versuchen sie jetzt, äh, die
1: Geheimnisse zu entschlüsseln. Oh, Wahnsinn. <lacht> ja, ähm, ich glaube, der ist gerade noch so zu einer Zeit rausgekommen, äh, zu der er noch kein Twitter-Outrage ausgelöst hat. Ähm, so, naja, ich sag mal, ein Jahrzehnt später wäre das dann schon ein bisschen, bisschen ungünstiger verlaufen. Können, ja. ja, also, äh, ich meine,
0: Frauen hier haben hier keine, die tragen keine richtigen Klamotten, die, die laufen quasi die ganze Zeit nur in Bikinis
1: rum. Ja. Die ganze Zeit. Und wir haben vom Hauptcharakter auch entsprechend äh, objektifiziert <lacht> bis zum geht nicht mehr. Äh, ja. Ich meine, klar, das ist halt, das ist halt angelehnt an die, an die, an das cheesige Original aus, aus, aus den 80ern, wo ich bei euch das Gefühl hatte, dass das hier sogar noch ein bisschen extremer war, so mit, mit dem, mit dem, äh, ja, mit dem Ja, du hast ja geil geilen Arsch, du! Du kleine Ukraine. du hm. Ähm. Das hatte ich, hatte ich jetzt nicht so das Gefühl, dass das in dem Film, den wir im Retro-Stream gesehen hatten und in der ersten Folge von der Serie, dass das dermaßen stark ausgeprägt war. Ähm, aber hat natürlich entsprechend das cheesiger 80er-Feeling so ein bisschen ganz gut damit rübergebracht. Ähm, äh, aber ich glaube, heut, wenn, das, wenn das heutzutage im Fernsehen laufen würde, wäre, glaube ich, da ein bisschen, ein bisschen da möglicherweise ein, bisschen Outrage ein kleiner Outrage Star. Also, kommt drauf an, wie, wie viele Leute das dann überhaupt gucken würden heutzutage. Aber ähm, ja, ansonsten ich weiß nicht ich weiß nicht so recht ob dieses Remake unbedingt nötig gewesen wäre weil wenn ich das jetzt mal so vergleiche mit dem was wir damals geguckt hatten ähm, war das eigentlich in allen Belangen schwächer also animationstechnisch hat es echt nicht viel hergemacht also da könnte man ja denken ja also seit, seit, seit den 80ern müsste da was passiert sein so das ist das ist ich meine klar es ist digital produziert aber es sieht nicht unbedingt irgendwie großartig gut aus oder so also da ja.
0: Sehr, sehr beschissenes CGI.
1: Das CGI also war beschissen, hat überhaupt nichts äh, beigetragen. Die Animationen waren Das sah waren, einfach nur kacke aus. Ne? Die Animationen waren steif. Äh, farblich, Beleuchtung und alles. War auch alles irgendwie eher so zweckmäßig. Also, ähm, also optisch hat der jetzt äh, echt, echt nicht viel gemacht Da fand ich dann Da dann, ist eigentlich, äh, eigentlich die alte Serie sogar ein bisschen geiler. Ähm, weil sie weil sie halt noch das, das geile cell, cell äh, äh, feeling hat, weil es auf Cells animiert wurde. Was du jetzt hier natürlich nicht hast. Ähm, genauso wie halt alles drum und dran. Also dass das, ich, ich, weiß nicht, so die, diesen alten Film und die alte Serie, so die habe ich einfach irgendwie so, so als, als ikonische 80er-Titel im Kopf. Die waren halt irgendwie cool, die waren so ein bisschen, äh, bisschen retarded, aber, aber, ähm, hatte was. Und das hier hat das versucht, so ein bisschen einzufangen. Hat auch so ein bisschen geklappt, also das war jetzt nicht kompletter Müll. Aber irgendwie äh, ist da jetzt hier der Funke nicht komplett rübergesprungen. Es ist zwar immer noch immer noch das Cobra, was man so kennt von damals, aber
0: Ich meine das Charakterdesign ist auch nah dran geblieben ja. am Original. Also da da man hat schon nicht das Gefühl gehabt, man schaut jetzt gerade eine Serie
1: von, von 2008. Genau. Also ähm, du hast auch immer noch den selben denselben Sprecher. Ähm ja, aber ansonsten es war okay, es war, es hat mich ganz gut unterhalten, ähm, einigermaßen solide. Ähm, ich fand auch die, ich weiß, die Macho-Sprüche, die waren halt irgendwie lustig im Kontext. Und ja, Action war okay. Sind ein paar dumme Dinge passiert, die, die, ja. die lustig waren. Aber ansonsten... Ich weiß
0: trotzdem noch nicht gerade so ganz, was ich von dem Ding irgendwie halten soll. Es ist, ist, ist halt einfach so ein bisschen aus der Zeit <lacht> rausgefallen. Ähm, eigentlich bin ich ja immer ein Freund von ja, Space-Geschichten und auch so Space-Pirates und alles drum und dran. Das finde ich eigentlich immer ganz nett. Aber hier, ich habe irgendwie keine richtige Connection gekriegt. Ich weiß nicht, woran es lag. Aber irgendwie, das hat mich nicht wirklich so mitgerissen, wie ich gedacht hätte.
1: Es war ein bisschen zu langsam erzählt auch, würde ich sagen. Oder? Also so ein bisschen so träge hat es sich angefühlt, so in der Erzählung. Ja, also ein bisschen da, auf Auch da, Fall, ja. also ähm, auch da die, die alte Serie, die war jetzt auch nicht jetzt äh, super schnell erzählt oder so. Ich glaube, also dass das, das dieses Träge-Gefühl, das, das wurde hier ganz gut übernommen. Aber ähm, da fehlt halt das, 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 das 80s-Feeling drumherum, was dann irgendwie die alte Serie ausgemacht hat und den, und den Film von damals. Ähm, ja, also pff, mäßig gelungenes Remake, würde ich sagen. Kann man, kann man sich geben, muss man nicht unbedingt. War okay. Lass mal zur Bewertung kommen.
0: Ja, machen wir. Auf MAL haben wir eine 6,93 bei äh, 1989 Bewertungen, stand hier der 16.02.2021. Unsere Community gibt eine 4,55 bei
1: 11 Bewertungen. Gabi? Äh, 5 von 10. Blackie.
0: Jo, Gleichschaltung war wieder aktiviert, 5 von 10. Ja.
1: Dann geht es weiter zu Was haben wir denn jetzt? Jetzt haben wir <lacht> Uh, Yakshishi Ryoko no Kaiki Jikenbo. Ähm, lizenziert von niemandem. Eine Light-Novel-Adaption von Duka Kobo. Die hatten wir vorhin schon bei Koi Humpen ähm, Und der Autor der Light-Novel ist Tanaka Yoshiki. Das ist der Autor von fucking Legend of the Galactic Heroes. Yeah! Ähm, die Novel lief von 98 bis 2007 äh, in acht Bänden. Äh, Regisseur ist Iwasaki taro das ist der Regisseur von One Week Friends, Amamato Inasuma, und äh, letztes Jahr hat er The Case Files of Jeweler Richard gemacht. Äh, ansonsten haben wir hier noch als Originalcharakterdesignerin Kakinoichi Narumi, das ist äh, die Originalschöpferin oder Originalcharakterdesignerin von Vampire Princess Miu. Um, und als Anime-Charakter-Designer Taniguchi Junichiro, den hatten wir letztes Jahr äh, auch bei Dogakobo Kobo mit Is Sing Yesterday for Me und Ikebukuro Westgate Park. Und ich habe das Ding vollständig gesehen schon, äh, weil wir das damals mal bei Nanamon gesuppt haben. Von daher äh, weiß ich jetzt Bescheid. Eigentlich nicht, weil ich alles vergessen habe, aber ich kann dann immerhin eine Bewertung für die komplette Serie abgeben. Yay. Krasser Banger. Und es ist nicht total ja, okay. scheiße, das kann ich schon mal im Vorfeld sagen. Ist ganz nett. Auf geht's.
0: 13:12. Herr Gabby, Sie sind jetzt ja, verhaftet, weil Sie sind ein böser Bube. Was? Aber ich bin ja, doch ja. ein Good Boy. Nein, ich sind Sie nicht. Die kommen Good jetzt in Boy. das Gefängnis. Sie haben böse Sachen gemacht. Und ich nehme oh. Sie jetzt hiermit fest. Sie ja?
1: höchstens ins Good Boy
0: Gefängnis. Nee, nee, nee. Wo die Good Boys sind, hinkommen. Nein, nee, nee. nee. Du, Sie, Sie sind ja kein Good Boy. Sie sind ein böser Bube. Sie kommen ins böse Bubengefängnis. Noch gut.
1: Könnt Sie mir da wenigstens eine Geschichte erzählen?
0: Oh, vielleicht. Ähm, ja. Unsere Hauptcharakterin ist, äh, ja ein, 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 Superintendent bei der Polizei. Und sie, ähm, ist auch wirklich so ein Ast. Also, die ist richtig gut. Die weiß genau, was sie tut. Das Einzige, was bei ihr so ein bisschen das Problem ist, sie hat so ein kleines bisschen Problem mit ihrer Persönlichkeit. Deswegen hat die Polizei ihr auch quasi noch jemanden zur Seite gestellt, der ihr so ein bisschen dabei helfen soll, da das ein bisschen so im Zaum zu halten. Und äh, nicht nur das, es kommt auch noch eine ehemalige Kollegin von der, ja, von der, von der äh, ja, Polizeiuniversität jetzt auch noch dazu, die sie auch noch ein bisschen anstachelt, ähm, die Fälle zu lösen. Und die Fälle, an denen sie arbeitet, die sind immer ein bisschen komisch. Da ist immer irgendwas, so, dass man fast denken könnte, ist da jetzt vielleicht gerade irgendwas ja Übernatürliches da äh, drin, aber ist es das? Wissen wir nicht. Keine Ahnung, das müssen wir so überraschen lassen, ja. Und ähm, wie gesagt, wir schauen jetzt hauptsächlich dabei zu,
1: wie sie versucht, Fälle zu lösen. Spoiler: Es ist absolut nichts Übernatürliches ist in dem Ding drin. <lacht> Weil ich es richtig in Erinnerung noch habe. Ich glaube, das ist dann immer so, dass das, äh, der ja, Twist. Aber, es gibt dann immer Oh, es Twist war überhaupt nichts Übernatürliches. Es waren bloß irgendwelche Drogen oder irgendwas. oder? Ja.
0: <lacht> Obwohl halt als, als Tag hat Supernatural auf,
1: äh, auf MRL. Echt? Okay. Ja. Äh, ich hab grad halt bloß bei AniSearch mal kurz reingeguckt, da hat es auf jeden Fall keinen kein Supernatural-Genre-Tag, was auch immer. Bei AniDB hat's irgendwie so 200 Tags, also das, 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 da kann ich jetzt gar nicht durchgucken, ob was da alles für, für Tags drin sind. Ähm, zum Beispiel Tags wie Swimsuit-Shopping, was wir in der ersten Folge schon hatten.
0: Was wir in der ersten Folge schon direkt <lacht> hatten, ja. Äh. ja. Warum
1: auch? auch nicht, ne? Und was haben wir noch? Biological Warfare, Chemical Weapons, Suicide, Massacre, Hostage Situation, Läuft. Detailed Landscapes, Science and Magic Coexist. Was? Okay. Undead, Magic Weapons, Ghost, Zombie. Okay, jetzt ist wahrscheinlich noch irgendwas über Natürliches drin, woran ich mich nicht mehr erinnern kann. Müsste ja auch nicht schlimm. Äh, Ja, Es ist elf Jahre her, dass ich das Ding gesubbt habe. Über elf Jahre her sogar. Ähm da kann ich mich nicht mehr an alles äh, dran erinnern. Ähm, ja, aber Scheiße, du hättest es auch vergessen, wenn du es letzte Woche geguckt hättest. Das ist sehr gut möglich, ja. Weil ähm, der ist zwar ganz nett, das ist so ein netter Nebenbei-Anime. Ist aber auch nicht jetzt so der, der, der Oberkracher. So also muss ich jetzt mal so nach dem, was, was ich so von damals noch in Erinnerung habe, so sagen. Ist halt so ein, so, so ein Crime-Ding, hat ein paar coole 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 Szenen drin, ein äh, paar, paar coole Stories Ist aber auch nicht immer, ist so ein bisschen Hit or Miss, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Und ähm, äh, auf jeden Fall, wo wir vorher einen Doku, vorhin einen Doka-Kobo-Anime mit Kohime Musso äh, hatten, der echt scheiße aussah, ähm, ist hier eher so das A-Team von, von Dogakobo ja. dran gewesen. Ne? Also äh, man hat es auch dann jetzt nochmal in der Vorschau jetzt in Folge 2 gesehen. Das Ding hat äh, teilweise schon ganz coole, coole Kampfanimationen, also Kampfchoreografien und so. Das, das, und ist generell recht flüssig animiert. Also ich denke mal, das ist hier eher so das Team, was heutzutage eher bei Dogakobo äh, 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 am Start ist. Äh, während das Koime muso team dann wahrscheinlich irgendwann verbrannt wurde. Ähm, ja, ich weiß nicht, was hast du, du von dem Ding als, als Neuling mitgenommen?
0: ja, ich fand es jetzt eigentlich gar nicht so uninteressant, nur, ja, worauf ich schon halt eigentlich dann eher weniger Bock habe, ist halt das Übernatürliche, was vielleicht dann noch so damit dazukommt, weil das, äh, Kaiki im Titel heißt ja auch Übernatürlich, schreibt Nano gerade, also, mhm. ja, ähm, da habe ich eher so weniger Bock drauf, aber jetzt erstmal so grundlegend als, als so die erste Folge fand ich jetzt trotzdem
1: eigentlich ganz relativ interessant, ja. Ich kann es euch echt, aber echt nicht mehr so richtig sagen. Also wie ich es im Kopf habe, ist eigentlich, dass das immer so dann der, der, das Ergebnis war, dass es dann irgendwie doch nichts Übernatürliches war und immer bloß so aussah, als wäre es was Übernatürliches. Äh, vielleicht habe ich es aber auch falsch im Kopf und es war wirklich irgendwas Übernatürliches drin. Das kann ich jetzt gerade echt überhaupt nicht sagen, ehrlich gesagt.
0: Ja, Chat schreibt auch echte Monster. Also ja, da gibt es einen übernatürlichen Kram. Ja, okay, ich okay, gut. Dann, raus, dann, wenn ich ehrlich bin, dann habe ich da nicht so Bock drauf.
1: Okay, dann habe ich es
0: doch irgendwie ein bisschen falsch in Augen gehabt,
1: ja. Ähm... Ja, ist halt so ein, so ein Rule of Cool äh, Crime Ding halt äh, mit, mit ein paar abgespaceden Stories, äh, die Charaktere, die, also die beiden Hauptcharaktere, die ja, deren also ja, deren Aufgabe ist es, ist es in erster Linie cool zu sein, äh, dass das die die Yoko auf jeden Fall, die die äh, ja ist halt die 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 Frau, die die alles kann und äh, sich eben gefügig, gefügig macht und auch ihre, äh, ihre Rivalin da einfach, einfach gleich in der ersten Folge komplett dumm macht, weil, ja guck mal, ja, guck dich mal an, ja, du du unfähige alte Frau, obwohl die beiden gleich alt sind und äh, und der Typ ist halt so der ich sag mal der fähige, speichellecker Typ halt, also der ist natürlich, ist hier unterwürfig, aber äh, äh kann auch, kann auch was. Ist also auch eher so der coole Typ. Es sind halt einfach, einfach, es äh, ist nicht so ein Ding, wo du halt so zwei, zwei trottelliche Polizisten oder so hast, die so dumme Scheiße machen und alles nur durch Zufall gelingt, sondern halt einfach zwei, zwei, zwei Cops, die, die einfach richtig gut, gut was drauf haben. Ähm, ja, was eben humortechnisch dann nicht irgendwas mitbringt, aber hier geht es dann doch eher um die, um die Action und um die, um die Fälle. Ja. Da hatte ja. ich auch das Gefühl, auf jeden Fall. Das kam auch bei mir eher so rüber. Ja. Nee, also ist ganz nett, kann man sich geben. Wenn ihr mal gar nichts zu tun habt oder so, dann, dann kann man sich da die, die 13 Folgen mal reinballern. Aber man verpasst jetzt meines Erachtens auch nichts, wenn man das sich...
0: Äh, ja, liebe baut. Freunde, gehen wir mal zu den Zahlen über. Auf MAL haben wir eine 7,09 bei 5040 Bewertungen. Unsere Community gibt eine 5,11 bei 9 Bewertungen. Ähm
1: ich gebe eine 6 von 10, Gabby. Ja, sechs äh, von 10 für die komplette Serie. So, es ist wieder kurz Anime-Time und zwar mit Akiba-Chan. Ähm, ich habe Angst, Gabby. Ich hab auch Angst. Ich habe ganz äh, große Angst. Von niemandem. Ähm, eine Mischung aus CGI und Stop-Motion-Animation. Äh, original vom Studio Tsuburaya Entertainment. Das ist eigentlich gar kein wirkliches Anime-Produktionsstudio. Die haben auch nicht nichts außer das Ding hier gemacht im Anime-Bereich. Äh, zumindest nicht selber produziert. Äh, die waren mal Pro Producer bei diversen Anime von 2000 bis 2004. Vor allem so ein Leji-Matsumoto-Zeug. Äh, ist aber in, in, in erster Linie eine Dorama- und Anime-Produktionsfirma. Äh, und Tsuburaya, wer sich so ein bisschen mit Ultraman, Gridman und so weiter auskennt, der weiß, äh, Tsuburaya ist eigentlich, also Tsuburaya Productions ist äh, die Firma, die dieses ganze Ultraman-Zeug und so äh, äh, ja, produziert hat und die Rechte daran hält, äh, hat aber überhaupt nichts mit diesem Tsubodaya Entertainment hier zu tun. Das sind zwei komplett unabhängige Firmen. Ähm, der einzige Grund, warum die gleich heißen, ist, dass der Sohn des Tsubodaya Productions Geschäftsführers, also vom Geschäftsführer von dem Ultraman-Ding, diese Firma hier gegründet hat, um sein eigenes äh, Mediending durchzuziehen. Und ähm, ja, was dann aber nicht auf, auf so Ultraman-Zeug und so äh, konzentriert war. Äh, nicht so auf, auf Kaiju-Stories oder so, sondern eher so normale Sachen produziert hat. Ähm, oder auch nicht so normale Sachen wie dieses Akibachan hier. Ähm, Autorin ist Machita Toko, die in erster Linie für idol anime bekannt ist, wie Idle-Master, Wake Up-Girls und Show-by-Rock. Wow. Ähm der Regisseur hier hat auch nichts außer diesen einen Anime gemacht. Äh, der ist ansonsten primär Live-Action und Werbungsregisseur. Äh, Charakterdesigner ist Watanabe Akio. Äh, wird auch einigen was sagen. Der war zu dem Zeitpunkt eigentlich nur so durch Popotan bekannt, also so für die absoluten Otaku-Titel. shit -Titel. Ähm, Und ein Jahr später, dann 2009, hat er seinen großen Durchbruch mit Bakemonogatari gehabt als Charakterdesigner davon. Und ist seitdem ja ein sehr gefragter Charakterdesigner, wie zum Beispiel aktuell beim beim aktuellen Higurashi, also Higurashi Go. Da ist er ja auch der Charakterdesigner. Äh, ja, genau. Zehn Folgen an das Ding insgesamt. Und es wird schmerzhaft, vermute ich mal. Auf geht's. Ich will nicht. Hallo. Das war Agibatan, unser Lieblings-Amine. Der war toll und der Plaggy. Sagt euch jetzt, worum es in den Folgen ging.
0: Um die liebe Akiba-chan, die in einem Haus lebt, wo noch mehr Freunde von ihr leben und die große TV- und Game-Fans sind und lustige Dinge miteinander erleben. Und an dem Enthusiasmus, den ihr gerade von mir raushört, als ich die Story erklärt habe, merkt ihr auch, es war eine ganz tolle, besondere Serie.
1: Und mit besonders, meine Und mit besonders,
0: ich. ja, genau. Aber wirklich. Äh, ja. <lacht> also manchmal also wir ja frage ich mich echt, warum ich den Scheiß hier noch mache. Also wirklich, wenn ich dann mir sowas... Das sind zehn Minuten, die gibt mir keiner mehr.
1: Ja, äh... Also ich sag's mal so, ich habe ja vorhin Koime Musso äh, irgendwie so als, als äh, Bier bezeichnet. Ja. Ähm, das ist, äh... Ja, da ist es... Das ist ein Witz gegenüber Akiba-chan, weil das, das ist wirklich grenzdebil gewesen. Das ist halt wirklich, also, ähm, auch, auch sowas, was, was was heutzutage keiner mehr bringen würde, irgendwie so. Das ist so gerade so diese Zeit, äh, boah, alle Otakus nach Akihaba reingerannt, um Merchandise zu kaufen ohne Ende und äh, Anime ist plötzlich hier ganz, ganz groß und äh, also ist es in Japan schon die ganze Zeit, aber. Es äh, ist gerade so richtig schön die die 2000er Moje-Welle mitgeritten bis zum geht nicht mehr und äh, äh, ja irgendwie ja, ist das genau das, was man was man aus der 2000er Mojewelle welle halt erwartet, so richtig, richtig, richtig grenzstabile Geschichten, die du auch einem Dreijährigen vorsetzen kannst und der damit seinen Spaß hat der ähm, hat mehr Spaß als wir, weil der nämlich nichts versteht, weil der dumm ist. Das stimmt, ja. Also man muss schon sehr dumm für den Anime sein, um, um den um Spaß daran zu haben. Was jetzt nicht heißt, können. dass
0: wir schlau sind, aber wir sind schlauer als der Anime. Das Ding hat ein fucking Uwu-Haus! Das, das war einfach ein ganz großer Unfall. Das ganze das hat ein Ding war Haus. Unfall, Mann! Das hat ein
1: Haus. Und das Haus an einer Seite in die Etage, ein uwu gesicht Und die falsche Schule. Warum? 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 <lacht> Äh, ja, die Explosion war ganz witzig. Die kriegt einen ja, Punkt.
0: schön, aber was willst du denn sonst? Ja, gut, mit der Explosion kriegst du uns halt auch. Unser Podcast fängt ja. mit Explosionen an, ja? Also deswegen. Ja. Äh, Deshalb
1: gebe ich nicht die niedrigste Bewertung, aber... Ähm, also,
0: ich werde leider schon die niedrigste Bewertung geben. Das kann ich schon mal spoilern, weil das Ding ist einfach schon, schon scheiße. Ein richtig großer Unfall. Und ich äh, bin echt sauer, was mal wieder gesehen hat. Das macht, mich, das macht mich wütend.
1: Das macht mich ja. einfach nur wütend. Ich meine, ähm... Du kannst dich ja selbst damit besänftigen, indem du dir sagst: Heutzutage wird sowas nicht mehr produziert. Das ist ein, ein Objekt seiner Zeit, das äh, einfach, einfach nie wieder kommen wird. Das ist einfach, das, diese, diese, diese Zeit ist überbrückt. Die Menschheit hat sich weiterentwickelt und sowas wie Akibachan wird es nie wieder geben. Ja, hoff, oh, hoffe ich doch bitte.
0: Also also wirklich ganz im Ernst. Ich, ich hoffe, du beschwörst hier jetzt nicht was herauf gerade, was du also bitte. Ja. Also ja, wenn ihr ganz hört großen,
1: nichts, hört uns bitte nicht zu. und Hört uns zu und macht sowas nicht nochmal. Soll, soll ich dir was Gruseliges erzählen? Ich war während der Vorbereitung auf die Sendung, war ich, habe ich mir bei diesem wie getestet, funktioniert die, die, der Link zur, Web, zur offiziellen Website noch. Mhm. Und habe dabei mit Erschrecken festgestellt, dass die offizielle Website noch existiert. Okay. Dass sie gepflegt wird. Dass was? sie modern aussieht. Was? Und dass sie mittlerweile Links zu Amazon Prime und diverse anderen VOD-Anbietern hat, äh, wo man sich den Anime äh, legal in Japan anschauen kann. Sogar in HD, als HD-Remaster oder was auch immer.
0: Alter. Yep. Yep. Also manchmal wirklich. Yep. Leute, also da, 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 ich weiß nicht. Liebhaberstück,
1: ich ich habe keine Ahnung, ja. Ich, ich weiß nicht, was die dazu veranlasst hat, dass dieses Ding noch aktiv zu promoten anscheinend irgendwie und da noch Geld rein zu investieren.
0: Ja, ja. Also kann man auf jeden Fall sein
1: lassen, Leute. Ich wünsche, das nur mir kurz kann gesagt man, haben. Kommt also wenn ihr Bock habt, habt klein dumm moe äh, mädchen zuzugucken, wie sie Kuchen backen und dann alles in die Luft fliegt oder äh, in der zweiten Folge mit Magie als Geist ein Stofftier bewegen und damit ihren Kollegen und Kolleginnen... Eigentlich nur Kolleginnen Angst einjagen, was total lustig ist, ein total süßer, lustiger Prank. Dann äh, guckt euch Akiba-Chan an und springt danach aus dem Fenster im ersten Stock.
0: Das riecht, das halte ich für eine gute Idee. Ja. Aber geht ruhig höher, weil erster Stock tut noch nicht so weh. Ähm, ja, liebe Freunde, dann gehe ich mal ganz kurz die Zahlen hier an und zwar haben wir auf MAL eine 5,26 bei 803 Bewertungen. Also kein Schwanz interessiert sich für das Ding. Stand hier der 16.02.2021. Unsere Community gibt eine 1,33 bei neun Bewertungen. Ja, ähm, yep, toll. <lacht> es ist, äh, ist Platz 9 der schlechtesten Bewertungen, die wir hatten bei uns im Podcast. Super. Toll. <lacht> ja, das mal auch <lacht> Fantastisch. Ja. Gabby, bitte.
1: Ich weiß nicht, ich trau mich jetzt fast nicht, die 2 von 10 zu geben, weil aber ich wollte die 2 von 10 geben für die Explosion, und weil, 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 weil das das Ding überhaupt existiert, finde ja, ich irgendwie ja, dann so kurios. Dir selbst.
0: Dann, dann sei ehrlich zu dir selbst und gib die 2 von
1: 10. Ja, ich gebe die 2 von 10. Das heißt, es, die Existenz davon hat mich irgendwie seltsam unterhalten, aber halt nur so Ich weiß nicht, ob das Unterhaltung war oder ob das irgendwie so, so, so eine Erinnerung an längst vergangene Zeiten war, in der, in, in der ich irgendwie innerlich geschrien habe und das mit, mit Unterhaltungsgefühl überspielen wollte, sozusagen als Coping-Mechanismus oder so. Äh, Blacky?
0: Eins von zehn. Nice. Und dann äh, würde ich sagen, können wir gleich auch das Jahr abschließen mit dem letzten Anime. Also das,
1: das Jahr Season. noch nicht, aber die Season Das Jahr noch auf jeden nicht, Fall. aber die
0: Season 2008 auf jeden Fall. Jo,
1: wir schließen die Season ab mit äh, Nogisaka Haruka no Himitsu, im internationalen Titel Haruka Nogisakas Secret äh, lizenziert von niemandem eine Light Adaption von Diomedia. Es äh, war auch deren erste Anime, nachdem sie sich von Studio Barcelona in Diomedia umbenannt hatten. Hatten die ja letztens im äh, Herbst 2007 schon mit Korobono Chikan da hießen sie noch noch Studio Barcelona jetzt Diomedia Barcelona. Und 2019 äh, hatten wir sie zuletzt hier im Podcast mit Ahiru no Soda und Domestic Girlfriend. Die Novel lief von 2004 bis 2012 in 16 Bänden. Regisseur ist Nava Munenori. Der hat zwei fantastische Anime gemacht, nämlich zum einen Kiss Exist oh und zum anderen Da Second Season.
0: Ah, ja, gut, der Capo Second Season ist war natürlich, da wisst ihr alle Bescheid. 10 von 10, Leute. Da war das so der reden.
1: Höhepunkt der Da Capo-Reihe? Du kennst dich ja, ja aus.
0: Ja, 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 ich würde schon sagen, so Second Season, äh, Da Capo 2, Second, also das war schon Höhepunkt. War schon also Leute. Das war ist schon nice. Ja. Auch hier
1: habt ihr ein ganzes Stück zu gucken, deswegen hat insgesamt 28 Folgen in zwei Staffeln inklusive OVAs. Ähm, ja. Auf geht's. Ja, rein da.
0: Oh, hey, mal wieder einer dieser Anime, in dem der weibliche Hauptcharakter Notaku ist, aber es darf keiner wissen. Wow.
1: Ja. Cool. Jungs, und ihr könnt der eine sein, der das Mädchen in eurer Klasse findet, das eigentlich heimlich ein Otaku ist und dann seid ihr der Einzige, der es weiß und dann habt ihr eine ja. enge Verbindung zu ihr und äh, dann... Ihr
0: versprecht natürlich allen, dass ihr es äh, niemandem erzählt und dann werdet ihr Freunde und vielleicht werdet ihr sogar ein, ein, ein Liebespaar, Gabby. vielleicht du ja. das
1: vorstellen. Ja, Leute, so wird das ablaufen. Also, äh, wenn ihr morgen in der Schule seid wieder, oder wenn ihr nicht in der Schule seid, dann, dann geht lieber nicht geht in die bitte Schule. bitte auch nicht in die <lacht> Schule,
0: bitte geht nicht in die Schule. <lacht> Könnte könnt ein bisschen bitte nicht. kritisch werden. Ja, <lacht> Aber, oh, ist auch ähm, Corona gerade noch. Bitte, bitte ein bisschen aufpassen. So, äh, ja also wenn,
1: wenn, wenn ihr morgen in der Schule seid und bei euch das gerade so ist, dass ihr trotz Corona in die Schule geht oder, äh, oder so, dann, dann äh, guckt mal genau hin. Äh, welches Mädchen vielleicht, was eigentlich nach außen hin, wie die wie, die, wie das brave, äh, talentierte Mädchen wirkt, eigentlich ein dunkles Geheimnis haben könnte und heimlich ja, machen Könnte ist. ein Otaku sein. Uhuhu. Uhuhu. Vielleicht spielt sie sogar Videospiele. Uhuhu.
0: Uhuhu. Ja gut, das ist ja heutzutage wirklich relativ normal.
1: Nein, das ist was ganz Besonderes, wenn ein Mädchen Anime schaut und äh, Videospiele spielt. Ja, nee, also,
0: also ja, ja, ähm, ihr
1: findet sie, ihr findet die Liebe eures Lebens. Ich glaube ganz fest an euch. Ich nicht. Und nee, nee. unsere Community, das sind alles Leute, die haben Angst mit Frauen zu sprechen. Bin ich mir ziemlich sicher. Und die Prämisse von dem Anime ist vielleicht ein bisschen veraltet. Aber auch nur vielleicht. Und vielleicht nicht unbedingt auf die Realität anwendbar mehr. Nee, 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 nee,
0: vielleicht, hm. nicht,
1: vielleicht ist es auch gar nicht mehr so, was etwas, wo wovon, wovon wo man sich irgendwie äh, fürchten muss oder was man was man irgendwie geheim, geheim halten muss, wenn man äh, Otaku ist oder Anime mag oder Videospiele spielt. Äh, weil wahrscheinlich äh, in einer heutigen Schulklasse jeder zweite mindestens Attack on Titan gesehen hat. Wahrscheinlich sogar und jeder 1,5. Und Fortnite spielt. Also, ähm, ja aber wir können das umdrehen, wir können das umdrehen. Im Prinzip äh, heutzutage, wir haben so eine Schulklasse, alle, alle sind Otakus und, und, und gucken Anime und spiel, äh, spielen Spiele. Und einer in der Klasse tut so, als wäre sie auch Otaku. Aber insgeheim ist sie eigentlich äh, ein, ja, Nomi, Nomi in Anführungsstrichen, also, also äh, insgeheim hat sie überhaupt keine Ahnung, interessiert sich auch null für Videospiele und für, 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 für Anime, sondern nur für... Für Make-up. Für, 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 für Make-up und Ficken. Genau, die liest halt auch gerne. So. Die liest Bücher. <lacht> die, so ja, richtige und Bücher, und nicht so Leitnerholz. Ja, ja, richtige Bücher, so, so, so Belletristik irgendwie und, und, oh. äh, und, und dann gibt's den einen, den einen Jungen in der Schule, der, der eigentlich auch, der so bekannt ist für, als, als der Typ, der, der sich überhaupt nicht für, für Videospiele und, und Anime interessiert. So der totale Langweiler. Und dann, dann finden sie zueinander, weil er plötzlich ihr Geheimnis rausfindet. Indem sie. Wie, du magst
0: keine Videospiele.
1: Ich auch nicht. Cool, indem er sie, Alter. Indem er, indem er sie, sie erwischt, wie sie in der äh, Schulbibliothek sich ein Bravo-Magazin ausleiht. <lacht> Oder den Spiegel. Den Spiegel, den genau. Den
0: Spiegel, den Spiegel, den Spiegel. Soll ich das aussagen. ist eigentlich
1: ja, noch viel Spiegel. besser,
0: ja. <lacht> Nein. Ich glaube, dann, dann hätte ich, glaub, ich, hätt ich vielleicht. So
1: Hast du den Fokus in meiner Tasche gesehen?
0: Nein! Ja gut, Den Fokus soll hoffentlich... Nee, nicht den äh, Fokus äh, Hast du den Fokus-Money
1: in meiner Tasche gesehen? Nein!
0: Ja, vielleicht hätte ich dann auch sogar den Anime interessanter gefunden, wenn die Prämenz so rum gewesen wäre. Ja, das kann
1: man ja einfach heutzutage nochmal produzieren, plus umgedreht. Dann, dann, ja, dann das ist das genau, wieder ein, das ein Anime seiner Zeit. Das passt dann wieder. Sie ist dann ja. auch, sie sie sie, äh, sie sie meint dann auch mit Bitcoin. Das ist das Einzige, was sie so mit mit moderner Technik macht.
0: Mit Kryptowährung, genau, Alter. Genau. <lacht> und die nimmt halt auch gern Drogen. Das ist so eine richtige Partymaus eigentlich. Die lässt sich jedes Wochenende
1: eigentlich von dem anderen durchvögeln. Genau, aber, aber es macht halt keine mehr Party irgendwie. Sie ist die Einzige und, und sie kokst dann halt einfach zu Hause sich einen weg und, und <lacht> äh, vögelt sich jeden Tag mit einem anderen Dildo durch.
0: Wow! Das, ja, das wäre, wär, glaube ich, definitiv eine bessere, eine bessere Anime gesehen. Das ich, ein hätte, Lock Lockdown von
1: Anime dann auch alles. Also äh, passt soweit. <lacht> ja, äh, wir können ja nochmal über den Anime an sich reden. Ähm, ja, es ist halt so. ja, um, kennt man halt, ne? So, so, so ein Ding, typisches Wish-Fulfillment-Ding halt äh, äh, der Typ ist halt eine totale Kartoffel, hat, hat Kartoffel hat überhaupt keinen keinen wirklichen Charakter und so und ihr sollt euch in den rein projizieren, wie er dann dieses hübsche Mädel kennenlernt, das äh, insgeheim Otaku ist und äh, so verbindet sie etwas. Ähm, bevor sie sich dann selber verbinden. Oder so. Vielleicht, äh, ja, wir gehen da aus. Ähm, ja, ich weiß nicht. Es hat, es hatte so einen gewissen Trash-Unterhaltungswert. Das will ich dem Ding nicht absprechen. Das, das wäre sowas, das könnte ich mir geben, wenn ich irgendwie so betrunken bin. Vielleicht mit noch ein paar Leuten zusammen. Äh, da könnte ich hier, glaube ich, so ein bisschen meinen Spaß haben. Aber das gleiche habe ich, glaube ich, letztens zu Sekire gesagt. Aber ähm, ich glaube, den, glaub, glaub glaub, ja. glaub, den hier könnte ich mir noch ein bisschen eher geben als Sekire. Ähm Ansonsten Ending hatte ganz hübsch choreografierte und animierte äh, Tanzanimationen. Und war generell irgendwie nett gemacht. Also die Produktionswerte waren generell eigentlich recht solide, muss ich sagen. Also ähm, da zumindest bei den Mädels, die Männer, die die Kerle, die waren irgendwie alle super super Boah. lame gezeichnet. So, so, so wirklich nur das Allernötigste. Und bei den Mädels ist super viel Detail überall drin gewesen. Ähm, nee, aber auch so die Animation und so war eigentlich alles relativ solide. Kann man nicht meckern. Ähm... Ja, ein bisschen seltsam sind noch irgendwie die zwei die zwei Mädels. Das eine ist irgendwie seine Schwester oder so, mit der er da zusammenlebt. Genau, das eine ist
0: seine Schwester, das und das andere und ist die Lehrerin.
1: Die, die Lehrerin von der Schwester oder sowas, die eigentlich insgeheim... Nee, ich glaube von eine, ihm sogar... Oder von ihm, die insgesamt ja. insgeheim eine Vergewaltigerin ist oder sowas, äh, also, wurde vorhin das, das, im Chat gepostet.
0: Das, das, ja, irgendwie sowas.
1: <lacht> ja, okay, naja. Ähm, ja, war nicht der größte Scheiß, hat mich ein bisschen unterhalten, ähm, aber... Wie gesagt, ist halt irgendwie nur was, was ich mir, was ich mir betrunken angucken würde. Nicht, nicht, nicht im nüchternen Zustand. Äh,
0: ich würde es auch nicht betrunken gucken, das kann ich sagen. Was? Nicht meins. Danke, kann weg. Freue mich, Danke. Okay. Ähm, Zahlen, liebe Freunde. Auf MAL haben wir eine 7,24 bei 59.393 Bewertungen Stand Hier der 16.02.2021. Unsere Community gibt eine 3,42 bei 12 Bewertungen und ich
1: gebe mir 3 von 10, Gaby äh, 4 von 10 gebe ich noch. Ja, das war die Season. 2008, Summer Season 2008 erledigt, abgehakt, Haken ja, hinten Fertig. Rein. Ja, und äh, nächste war Woche War heute nochmal eine richtig beschissene Sendung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, die war nicht so gut irgendwie. War nicht, also gut, Das Time, Time of Eve war in Ordnung. Ja,
0: das ging. Aber ansonsten, mh.
1: Also, Yakujichi Ryoko ist auch in Ordnung. Äh, Cobra gerade noch so in Ordnung. Also eigentlich hat man sogar 50, 50 Prozent, äh, in Ordnung, 50 Prozent Scheiße. Aber die Scheiße es halt ganz schön runtergezogen. Ja, ähm, unangenehm ja. war es. Bisschen, unangenehm, ja. ja. Aber gab es gab schon schlimme ja. Sendung. Klar. Ähm, ja, ja das, das, das war Sommer 2008. Wir machen nächste Woche direkt weiter, aber immer noch nicht mit dem Rest vom Winter 2021, weil wir müssen immer noch ein bisschen warten, bis alles da ist. Wir gehen dafür direkt rüber in die Frühlingsseason 1996. Das ist die nächste, die wir ausgewürfelt haben. Wir würfeln dann nächste Woche auch gleich die nächste Season aus, die wir die wir retromäßig durchgehen werden. Und ähm, ja, also wir springen zurück in den Frühling 96 Wir waren schon mal beim Sommer 96 und Frühling 96 hat auch ein paar Highlights zu bieten, wie zum Beispiel ja. Vision of Flow Den gibt's direkt Spock nächste Woche uh, Gundam X uh, gibt's und uh, ja in Deutschland eigentlich nicht so bekannt, aber glaube ich in Amerika relativ großen. In Japan uh, Kodomo no Omocha oder Kodocha, uh, das wären so die drei großen Highlights der uh, Frühlingsdienst 1996. Also freut euch drauf, das gibt's dann die nächsten uh, zwei Wochen. Nee, eine Woche erstmal bloß und danach schließen und wir noch die Winter genau. 21 ab und danach gibt es den, den Rest vom Frühling. hier beim Nana und -Na Ist alles ein bisschen mit jetzt hier, aber wir wollen ja nicht irgendwie äh, Pausen haben, deshalb puzzeln wir uns das halt so zusammen, wie es passt, damit wir äh, flüssig hier durchgehen können, durch den ganzen Spaß. Absolut. Dann äh, sagen wir
0: an dieser Stelle vielen Dank fürs Einschalten. Äh, folgt mir auf Twitter, BackTempler, und äh, kommt auf unseren Discord. Da könnt ihr nämlich live dabei sein, wenn wir das Zeug hier produzieren und könnt miterleben, wie wir auch live leiden, wenn wir die Anime schauen. Ihr kriegt ja immer nur den Bruchteil des Podcasts mit, aber wir, wir leiden auch während des Schauens schon sehr viel.
1: Genau, das ist eigentlich ganz interessant, weil wenn ihr uns im Podcast hört, dann sind wir ja immer schon gebrochen von den Animes und während genau. wir die schauen, da ist noch mal so ein bisschen das noch ein bisschen Elan mit drin. Dann machen wir noch unsere Witze und danach, äh, wenn der Anime vorbei ist, dann sind wir einfach komplett tot innerlich mhm. und dann, dann äh, kann ja nichts mehr werden im Podcast. Also ein äh, bisschen mehr Unterhaltung es im Stream. Juhu.
0: <lacht> jo, dann äh, tschüss. Tschüss.
1: Unser Podcast-Archiv sowie die Statistiken findet ihr unter nana1.net slash podcast. Dort könnt ihr uns auch abonnieren via Feed oder iTunes. Wenn ihr einmal bei der Produktion dabei sein und mit uns gemeinsam die Animes sehen wollt, schaltet dienstags ab 19.30 Uhr unseren Livestream ein.